0: A Hora do Cão. É uma expressão, hoje não sei se continua a ser utilizada, mas é oriunda do Japão, ali por volta do século XI, XII, XIII, e que designa o período que vai das 7 da tarde às 9 da tarde, ou 9 da noite, se quiserem. Esse período era designado a Hora do Cão. Mesmo em tempos mais atuais, em que tentamos pôr a Europa para trás das costas e focarmos noutros pontos, não pensar de forma eurocêntrica. Pensar nas coisas que aconteceram em África, pensarmos nas coisas que aconteceram na América do Sul, na América do Norte, mas poucas vezes nos debruçamos, ou melhor, o nosso olhar raramente alcança o que está mais ao oriente. Seja na Índia, e na Índia estou a pensar nas eternas disputas, nas eternas guerras entre muçulmanos e hindus mais recentemente já com um belo par de anos Gandhi foi uma espécie de Mandela nesse assunto tentou sanar e conseguiu durante algum tempo tentou que essa relação tensa entre os hindus e os muçulmanos abrandasse e hoje percebemos tanto na África do Sul que a conquista de Nelson Mandela está mais enfraquecida como na Índia a conquista ou as conquistas de Gandhi estão mais infraccivas. Mas não é para aí que nós queremos ir. Nós queremos ir para o Japão. Gostava apenas dar esta ideia de que o nosso olhar, quando tentamos, quando tentamos empregar uma visão que não seja eurocêntrica, esquecemos-nos, por exemplo, do Japão, da China, da Índia e, sei lá, da Birmânia, tocando no Japão. O Japão tem uma história muito turbulenta. Muito turbulenta. Há uma imagem de um autor, e eu não vou conseguir citar, mas foi traduzida há pouco tempo pelo Jorge Sousa Braga, que é um poeta excepcional. Devíamos agradecê-lo todos os dias, a uma hora certa, logo de manhã, assim que acordássemos, pelo trabalho monumental que ele tem feito, trazido para a nossa língua vários textos importantes, alguns mais, como direi, mais marginais, mas, quanto a mim, essenciais. E um que foi traduzido recentemente, é o ojoki. O Tenho a luz apagada, deixa-me acender a luz. Reflexões da minha cabana. De kamo no shomei. Não sei se é assim que se pronuncia. Arrisquei. Provavelmente falhei. É uma escrita tipicamente oriental. E só esta frase já pode levantar muitos problemas. O que eu vejo aqui, também é o que eu vejo na escrita chinesa. Propensão. Não é a haiku, são pequenos fragmentos por vezes não aspira à clareza, mas a brevidade, era essa a palavra que eu queria, o mais breve possível, não há nenhuma propensão para o barroquismo. Primeiro passa-nos a imagem de que o Japão era uma terra agreste, e provavelmente é o hoje de outra forma. O agreste que existia na guerra foi transplantado para o mundo do trabalho, e o mundo do trabalho é... o mundo do trabalho japonês... É estupidamente competitivo. Mas não é para o presente que nós queremos ir. Nós queremos ir para o passado, século XI, XII, XIII. O Japão era palco de várias turbulências. E há aqui uma imagem poderosa. Não é a primeira vez que eu vejo esta imagem. Por acaso é a segunda. Daí a ligação entre o passado e o presente. E aquela expressão que volta e meia refiro, que tudo permanece igual. Ainda que haja uma mutação aqui e ali, que por vezes nos faz dizer que, que algo mudou. Mas descascarmos essa mutação, percebemos que as coisas na sua essência permanecem iguais. É a imagem de crianças a mamarem de tetas de mães mortas. É uma imagem poderosa. Como vos disse, não é a primeira vez que eu vejo esta imagem. A primeira vez que eu vi esta imagem, que me comoveu, é uma imagem poderosíssima, até porque vi a imagem, aqui, aqui é em texto, mas comoveu-me igualmente, foi quando a questão na Síria explodiu. E lembro-me de ver um documentário onde havia essa imagem. E uma mãe... Ou Foi contada essa imagem, já não sei precisar. Mas a imagem que foi descrita foi exatamente essa. Uma criança que foi encontrada a mamar já de um cadáver. Outra imagem. Também no campeonato da morte. A morte tem sempre esse poder de criar imagens poderosas. Fomes, pestes, guerras... E numa dessas alturas da peste, há um momento em que os monges decidiram, eu não vou citar o, o templo, não vou citar a ideia de paraíso que graçava na altura, mas, para vos enquadrar um bocado, essa ideia, essa palavra, esse paraíso, começava por porar E o que é que os monges fizeram? foram pelas ruas desenhar essa letra, a primeira letra desse paraíso, em todos os corpos que encontraram. Aqui não sei, como isto é uma tradução de uma tradução, eu não sei se ficaram pelos cadáveres, se também desenharam esse Sá nas pessoas que ainda estavam vivas. Este A era para quê? Para permitir a entrada da pessoa nesse novo plano de existência. Para que pudesse... Livrar-se do plano terreno. Tentar imaginar vários monges pelas ruas à procura de cadáveres ou de sobreviventes e essas pessoas ficarem com um A na cabeça. Parecido parecido só encontro um paralelo no Antigo Testamento, na altura das pragas do Egito. Desenhar uma letra na testa de cada cadáver. Até ao próximo apiadeiro.